0: Mateus 7, 24 a 27, hoje nós vamos falar sobre saindo da ruína emocional ou vencendo a ruína emocional. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque... Senhor, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Pai, ajuda-nos a compreender tudo o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar uma vida plena. Meu Deus, o Senhor, falando aos Teus discípulos, diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, Pai. E nós sabemos, Senhor, que esta vida em abundância... É também uma vida emocional equilibrada, em paz, e por isso nós te pedimos, ajuda-nos a alcançarmos esta bênção, Senhor, nestas próximas semanas, meu Deus. Fala o nosso coração e ensina, Senhor, os teus filhos, para que possamos estabelecer nossa casa sobre a rocha, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, o sermão da montanha não é, irmãos, um texto poético. O sermão da montanha não é um texto poético. Pastor, que sermão da montanha? Essa, esse, esse último, essa parte que eu li é a, a última fala de Jesus no sermão da montanha. Quem já ouviu falar aqui do sermão da montanha? Bom, quem já ouviu fala, falar aqui das bem-aventuranças? aumentaram o número de pessoas é, as bem-aventuranças estão no sermão da montanha Jesus senta e numa montanha perto é, das pessoas numa posição agradável ele começa a ministrar e desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 ele emite então que nós conhecemos tradicionalmente como sermão da montanha e ele termina o sermão da montanha com estas palavras, mas muitas pessoas têm o sermão da montanha como um, um texto poético, um texto que é, fala de poesia, porque diz que bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça fala também sobre a, como devemos orar, então nós pensamos e muitas pessoas pensam que isso é um texto poético, eu já fui em locais que tem um quadro com as bem-aventuranças, como já fui em alguns locais que tem quadros de textos tirados do Sermão da Montanha, mas o que eu quero te dizer é que o Sermão da Montanha não é um texto poético, não é um texto que conta alguma coisa assim muito bonita, não é isso que é o Sermão da Montanha, nós devemos, pelo que o texto diz aqui, praticar as palavras E é interessante Que é claro Eu mesmo já preguei nesse, nesse texto que nós lemos Dizendo a importância De guardarmos a palavra de Deus É muito importante que você não só guarde Mas você pratique a palavra Só que Jesus Especificamente Está dizendo que Vocês serão pessoas firmes Se vocês guardarem Estas Ele diz o que irmãos? estas minhas palavras o que, que ele quer dizer com estas? estas palavras que eu acabei de pronunciar, ou seja as palavras que eu acabei de falar vocês devem praticar pastor, mas o que você está dizendo? o sermão da montanha na verdade não é um texto poético, o sermão da montanha é um manual de como que nós devemos viver a experiência cristã na prática com relação a Deus em algumas formas palavras, mas principalmente com relação ao nosso próximo e com relação ao nosso coração então o sermão da montanha ao meu ver no que eu entendo é um, um, são palavras para restauração emocional, para a vida emocional equilibrada você está entendendo o que eu estou falando? se você quer, um, quer ler na Bíblia algo que ensina você a viver em paz com as pessoas, a fazer da maneira de Deus, pode ler no sermão da montanha, que você entendendo o sermão da montanha, você vai entender muita coisa, eu fiz assim, quando eu comecei a me interessar por questões emocionais, por equilíbrio emocional, eu acabei me deparando com o sermão da montanha, e foi aqui que Deus me ensinou muitas coisas, e veja, o que Jesus diz é que nós, se nós não praticarmos o que Ele acabava de falar, se vocês não praticarem o que eu acabei de falar, o que vai acontecer? Virão as chuvas, virão as enchentes, virão as tempestades, e a casa de vocês vai cair. Você está aí, irmão? Diga, a casa vai cair. A casa caiu, né? Por aí fala, quando, é, quando prende o bandido, diz, a casa caiu, malandro, né? A casa caiu para você, e o que Jesus está dizendo é que quem não pratica as palavras dele, vindo as chuvas, as enchentes, e as tempestades, a pessoa vai cair, ou seja, a casa vai cair e vai entrar em grande ruína, por isso que hoje eu quero te ensinar sobre vencer as ruínas emocionais, você está aí irmão? o que é que são emoções? o que, é que são nossas emoções? a nossa mente o que é nossa alma, né? Cura da alma fala de emoção, de mente e de vontade. Então a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tem a ver com a alma. A mente, pensamentos. Sentimentos, a alma. E vontade, a nossa capacidade de escolha. Então tudo que tem a ver com isso, tem a ver com cura emocional. E nós vamos ensinar você aqui nessas sete semanas sobre cura emocional. Cura da alma. Deus tocar na tua alma para te levar a uma situação de bênção para isso eu quero te ensinar hoje sobre essas verdades que nós aprendemos aqui no sermão da montanha então em primeiro lugar o sermão da montanha nos apresenta princípios que nos levam a uma vida emocional equilibrada através do sermão da montanha eu posso descobrir como terei uma vida emocional equilibrada bom e o texto nos fala que todas as pessoas passam por situações difíceis Quantas pessoas passam por situações difíceis? Oi gente, quantas pessoas passam por situação difícil? Porque olha o que ele diz, ele diz, eu vou explicar para vocês Todos os dois, os dois vão sofrer com as chuvas Com a cheia dos rios e com as tempestades Não está aí no texto? Está aí no texto ou não está? Olha o que ele diz: caiu a chuva no 25, falando da pessoa que edifica sobre a rocha, a pessoa correta, que guarda a palavra de Deus, que pratica. Caíram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. Depois ele vai falar daquele que pratica, que não pratica a palavra. No 27: caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Na verdade, ele está falando que todo ser humano passa por situações de chuvas. Cheias de rios e tempestades. O que que são as chuvas? Falando de questões emocionais, as chuvas são as pequenas crises. Talvez o salário que não aumenta e você fica chateado, às vezes está querendo ali um aumento salarial. Pensou que o chefe ia dar um aumento salarial e não deu, e você fica chateado. Isso não é um grande problema, mas é uma chateação. É um problema, é ou não é? Pode não ser grande, mas é um problema. Isso causa aborrecimento? isso nos deixa às vezes transtornado, mesmo que não devia deixar tão transtornado, de alguma forma a gente fica chateado, estava esperando, um problema do filho na escola, um desentendimento com o um amigo, e tantas outras coisas, são, eu posso considerar como chuvas, o que são as cheias dos rios, bom, de chuva, se a chuva cai por muito tempo, o que, é que acontece? Os rios enchem, então, o que podemos dizer isso na área emocional são, isso, as cheias dos rios são as perdas e crises o abandono de um amigo, as repreensões de um chefe, as disciplinas são coisas um pouco mais difíceis da gente encarar e que a gente também não gosta, não gostamos, ninguém gosta mas todas as pessoas enfrentam situações de rios cheios ou de cheia de rios e as tempestades o que são? São as grandes crises, as grandes perdas, as decepções, o abandono dos pais, uma, uma demissão inesperada, a traição, uma violência física, sexual. Nós podemos dizer que isso é uma tempestade. É ou não é uma tempestade? É ou não é, gente? São situações, claro, você pode entender que outras coisas são graves e outras são menos graves. Mas o que você tem que aceitar hoje, nós temos que aceitar pela palavra, é que todo homem enfrenta chuvas, diga chuvas, chuvas. diga chuvas. chuvas, cheias de rio cheias. e tempestades. tempestades, você está entendendo até aqui, todo ser humano enfrenta situações adversas na vida, bom mas qual é a diferença, o que que tem de diferente, o problema não são as pedras e crises, mas como agimos quando enfrentamos as perdas, as crises, as dificuldades, as chuvas, as cheias de rio e as tempestades? Tudo depende de como nós enfrentamos, como nós reagimos a cada uma dessas situações e como nós reagimos... É, emocionalmente falando, claro, nossas reações são emocionais nós somos seres emotivos Deus deu ao homem emoções coisa que um cão não tem, tem um cachorro tem emoção alguém pode dizer, não, mas meu cachorro tem emoção talvez a emoção dele é, não dá nem para considerar qual é a emoção do cachorro, você bate eu bato na minha cachorra lá em casa dou um corretivo nela e imediatamente depois que eu bato ela corre, fica correndo a casa toda feliz mas que cachorra tonta é essa? que cachorra? tu tem que levar ela para um encontro para ver se ela se ela passa por uma cura e eu dou uns tapas na, na, na Suzy e ela corre o quintal todo e sai correndo e abanando o rabo e pulando eu Falei, não, como, é que eu vou, como é que eu vou corrigir a Suzy agora? não sei, não tem jeito, não tem emoção não tem emoção aí, aí ela vai no lixo, todo dia se deixar lixo lá com um cheirinho mais satisfatório para ela, ela vai no lixo tem jeito dela não ir no lixo? é melhor tirar o lixo, porque ela não consegue entender, a gente vai arrancar o pescoço dela, as orelhas, as pernas, e é capaz dela ainda dar um jeito de chegar no, no lixo, e, e comer alguma coisa ali, então, é um ser sem emoção, mas o homem é um ser emotivo, emocional, e nós reagimos às situações da vida, mas o que Jesus disse é que, cada pessoa reage diferente, ou pelo menos tem dois grupos de pessoas, pessoas que enfrentam as crises e permanecem firmes, e pessoas que enfrentam as crises e caem em, ruína, você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Amém? Se queremos permanecer firmes diante das lutas, devemos submeter nossas emoções às orientações de Jesus, talvez você veio aqui hoje e quando a gente fala de cura, a pessoa pensa, eu vou lá na igreja, o pastor vai orar por mim, eu vou sentir um, assim, um arrepio, tem gente que sente arrupio, né? eu, vou, eu, eu vou sentir um arrepio, e vai subir o um negócio na minha coluna e, e o pastor vai orar, eu vou dar uma chorada eu vou chorar e, e vou sair curado talvez essa pessoa assim, cura, então é igual a libertação tem gente que pensa que vão pôr a mão vai expulsar o demônio, vai estribuchar e, vai, e aí vai sair o demônio, nem sempre é assim e na verdade a ministração da palavra se adequar a palavra de Deus, traz tanto cura como libertação é evidente que tem casos que você tem que pôr a mão e hoje nós vamos orar por você, claro, pelas suas emoções como tivemos que orar pelas pessoas para a libertação mas o, a coisa que mais pode mudar a sua vida é a ministração da palavra é ouvir a palavra e se adequar aos princípios da palavra, então para começar esta campanha, nós temos que falar dos princípios, amém? porque não adianta eu só orar por você e você sair daqui sem saber o que fazer então hoje nós vamos aprender o que fazer então nós temos que lançar os nossos pilares até a rocha Jesus disse aqueles que edificam a casa sobre a areia a casa vai cair mas a pessoa que firma a casa sobre a rocha para firmar sobre a rocha não é só construir em cima da rocha né? quem é construtor sabe tem que lançar os pilares até a rocha não é assim? você já construiu uma casa? quem já construiu casa aí? você tem que procurar onde tem a rocha lá embaixo? Tem que cavar com trado, não é isso? Até que você alcance um, um lugar firme Possivelmente rocha firme E aí você fala, agora não precisa mais cavar vamos, vamos colocar o concreto, colocar a ferragem, colocar o concreto Então nós precisamos de pilares E hoje eu queria apresentar para vocês então Os cinco pilares Cinco pilares Meu computador hoje está bom para mim E ruim para mim saber se vocês estão vendo ali Mas eu vou tentar aqui Cinco pilares. Primeiro pilar, assuma o comando. E aí eu só coloquei os pilares aqui para você ver que são pilares mesmo. Amém? Então são cinco pilares para que você tenha uma vida emocional equilibrada. Quem quer uma vida emocional equilibrada? Então diga a Deus, eu abro meu coração para entender sobre esses pilares. Bom, qual é o primeiro pilar? Qual é o primeiro pilar? o primeiro pilar para ter uma vida emocional equilibrada é assumir o comando assumir o comando de que? assumir o comando da minha própria vida tomar o comando da minha vida, ser quem comanda a minha vida pastor, mas o que é assumir o comando da minha vida? primeiro, parar de culpar os outros parar de de responsabilizar os outros pelas suas dificuldades emocionais, parar de achar que o outro é o culpado pela sua rejeição, normalmente o que faz o rejeitado? O rejeitado sempre procura colocar a culpa nos outros, por quê? Porque se eu colocar a culpa nos outros, eu não preciso enfrentar a dor de um tratamento, eu não preciso de remédio, os outros que têm que mudar, e por isso tem pessoas que vivem a vida com problemas emocionais, vivem deprimidos, doentes das suas emoções, porque em vez de enfrentar o problema, o que fazem? O problema está com o outro, se o problema está com o outro, eu não posso mudar o outro, posso? Você pode mudar alguém? Não, não. Então, você continua com o problema Dizendo que é a culpa do outro Só que problemas emocionais Não são culpa dos outros Os outros podem até ter contribuído Principalmente Quando você era mais novo Quando você era criança Podem ter contribuído para os seus problemas emocionais Mas permanecer com problemas emocionais Depende de uma única pessoa De quem? De quem gente? Permanecer doente emocionalmente Rejeitado Revoltado, deprimido, desanimado... Agindo de maneira descontrolada nas situações da vida... Depende de uma única pessoa... De cada um de nós... E hoje o que você precisa aprender que para obter uma vida emocional equilibrada precisa ter a coragem de assumir as rédeas das suas, de suas emoções e parar de culpar os outros e parar de achar que os outros são responsáveis pelos seus problemas emocionais. A partir de hoje você vai aceitar, vai reconhecer e vai lutar pelos seus problemas emocionais sem colocar os outros como culpados, assim Deus poderá curar você assim Deus poderá fazer você viver em paz, assim Deus poderá te ajudar a vencer todo o sentimento de rejeição e de revolta que você tem, você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo? Então assumir o comando, também é parar de julgar os outros, Mateus, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados, da maneira que você julgar os outros, você vai ser julgado, então você, você e qualquer pessoa que quer ser curado, precisa parar de julgar os outros, precisa parar de apontar para os outros, precisa enfrentar o problema, assumindo as rédeas das suas emoções, deixa eu falar uma coisa para você, se você chega em casa, eu vivia isso quando eu era garoto, era o seguinte, meu pai ia chegar em casa você já deve ter vivido isso também, muita gente já viveu isso minha mãe dizia assim, seu pai está chegando a gente morava no terceiro andar lá na 404 Norte então, se, quando via a Kombidas né, a Kombi né quando a das estacionava aí todo mundo dizia pai, o pai chegou aí gente, era uma correria para fingir que estava dormindo todo mundo ia para a cama fechava os olhos e ficava lá até roncava fingindo até que a gente dormia para não ouvir as broncas, para não apanhar e tem gente que depois de velho ou depois de velha o marido vai chegar, a mulher corre para ir dormir é a esposa chega, o marido vai dormir para não ficar ouvindo ela correm e deixa eu falar pessoas que fazem o contrário do que os pais faziam ah, meu pai batia muito Então eu não vou dar um corretivo no meu filho Porque se eu der corretivo no meu filho Eu sou igual ao meu pai Quem está comandando você é seu pai ou não é? Não pastor, Peraí. aí Se meu pai batia em mim E eu hoje não bato no meu filho Meu pai não está me comandando Está te comandando Você está fazendo o inverso que ele fazia Ele está fazendo o comando apenas invertido porque você não pode bater muito no seu filho, mas também não pode deixar de dar nenhum corretivo nele. Você está entendendo o que eu estou falando? E isso significa que quem está comandando? Às vezes seu pai nem é vivo mais, nem está mais vivo. Mas você se conduz fazendo o inverso que ele fazia no passado, dizendo que está no comando e não está no comando, porque ele está comandando, já que você só faz porque antes fizeram o contrário com você. Você está entendendo o que eu estou falando de assumir comando? Ah, o meu esposo, o meu não, não é o seu, irmã casada. Né? Seu esposo vai chegar, aí vai correr, dormir, vai tomar banho, vai arrumar um jeito. Estou passando mal hoje, eu estou com a dor de cabeça e deita, dorme, manda os meninos avisar. Avisa que eu não estou bem, porque não quer enfrentar a pessoa, porque não, não tem o coração curado, foge dos problemas, não assume o comando dos problemas ou tem um problema e deixa o problema suplantar você, ou seja, o pro problema conduzir você, nenhum problema, nenhuma crise pode nos suplantar, ou seja, nenhuma crise pode ser superior, estar acima do nosso controle emocional, Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode enfrentar crises e, entrar, e, e na crise perder o controle, se desgovernar por causa da crise, assim você nunca sai da crise e assumir o comando é dizer, os meus conflitos, os meus problemas, não vão conduzir minhas emoções, ô oh, irmã, marido brabo em casa, tem muita mulher que tem, e tem muita mulher que vive em paz, mesmo com o marido brabo em casa, porque ela não precisa ficar em paz com o marido, para viver em paz com ela mesma, você está aí irmã? Tem muita mulher, bra mulher braba dentro de casa, tem ou não tem homens? Os homens nem falam, o problema não é a mulher braba, o problema é quando você deixa que a mulher braba conduza as suas emoções e você não vive em paz, por causa da mulher, e hoje você vai decidir sair daqui, assumindo o controle das suas emoções e dizendo, Deus, eu assumo o controle, e eu vou ter minhas emoções curadas, e eu vou viver em paz, porque se há uma promessa da palavra, que eu aplicando este conhecimento, eu vou ter minha vida emocional equilibrada, então eu vou aplicar o conhecimento e Deus vai me dar uma vida emocional equilibrada, e o primeiro pilar é assumir o comando das suas emoções, você está aí ainda, diga amém, amém. você está dormindo, diga aleluia, estava dormindo mesmo, né, irmã? irmão, acorda essa criança, já não é tão criança assim, o Augusto Cury, que é o autor de grandes livros, ele dá uma dica para quem tem muitas guerras, na mente, dos pensamentos, se sente derrotado, desanimado, inclusive ele já tratou muitas pessoas com problemas com drogas. Eu recomendo você ler o livro Saindo do Cárcere e das Emoções do Augusto Cury, se você tem problema com drogas ou se você conhece alguém que tem problemas com drogas. Saindo do Cárcere das Emoções. Ele diz que tratou muitas pessoas ensinando porque as pessoas que usam droga e as pessoas que têm muitos problemas emocionais, elas são alimentadas pelos pensamentos. Então elas têm pensamentos negativos porque têm registros de rejeição e ficam alimentando a rejeição, alimentando, 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 alimentando. E daqui a pouco, porque estão muito é, deprimidas, buscam a droga para se anestesiar, buscam a bebida para se anestesiar e buscam outras coisas para se anestesiar. E ele dá uma dica simples e diz que muitas pessoas conseguiram vencer. O que, que é a dica? É aplicar esse pequeno método chamado DCD. Como é que é o método? DCD. Primeiro, duvide do controle dos conflitos sobre as emoções. Duvide do controle dos conflitos, das crises, das brigas em casa, sobre as suas emoções. O que, que é duvidar? Não aceite que quando você enfrentar uma crise com o teu esposo o mundo acabou e você vai é, prolongar a crise, vai querer mais briga, vai falar o que não deve, ou seja, você está deixando aquele pequeno incidente conduzir toda a sua vida, e daqui a pouco um pequeno incidente vira o quê? Você já notou quantas vezes a gente briga em casa por causa de uma coisa pequena, e daqui a pouco está todo mundo falando besteira, voltando problemas que já foram resolvidos, atacando é, sobre assuntos que já foram saneados há muitos anos, você já se pegou fazendo isso em casa? Quem já se pegou fazendo isso em casa? Se você está vivo, sempre deve ter tido esse tipo de problema. né? A maior luta das pessoas depressivas. Porque a depressão opera onde? Nos pensamentos. A pessoa pensa. Aí pensa o quê? Pensa que alguém o rejeitou. Aí começa a dizer, a pessoa me rejeitou. Aí começa a pensar, me rejeitou. Me rejeitou. Se pensa e não cuida do pensamento negativo, repreendendo, levando cativo à obediência de Cristo como a Bíblia nos ensina, o que que faz? Começa a dizer, se a pessoa me rejeitou, como é que eu me sinto? Se alguém me rejeitou, eu me sinto como? Rejeitado. Os seus pensamentos definem o que você sente. Então, se você começa a sentir-se rejeitado, o que você vai fazer? Vai registrar o que Na sua alma que você é rejeitado. E aí, como é que você vai se conduzir? Como um rejeitado. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso você precisa criticar todo pensamento negativo. E muitas pessoas não conseguem vencer a depressão porque pensam muito. Quem pensa muito aqui? Fica pensando, nem dorme, tanto pensar. Tem dia que passa a noite todo dia pensando. Tem, tem gente que está com medo, eu sei, mas eu não vou brigar com vocês que pensam não. E às vezes os pensamentos são negativos. Tem um olhar sempre negativo, vê as coisas negativamente, fica pensando Aí a pessoa faz alguma coisa, você sem saber de nada, ah, não gosta de mim, pronto. Ih, não gosta de mim, 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 ah, está com raiva de mim, está com raiva de mim, está com raiva, de mim. e vai pensando e vai dando razão. Daqui a pouco você está sentindo que está com raiva de você, está se achando excluído e perde a paz e perde a bênção. Você está entendendo? Então não aceite pensamento negativo. Determine. Não determinado de ficar dizendo, eu vou ser uma pessoa feliz e segura, eu vou ser uma pessoa feliz e segura, é você. Mas determine, decida, escolha, registre isso dentro de você: eu posso ser alguém seguro e feliz. Você pode dizer isso aí? Você pode dizer para quem está aí do seu lado: eu posso ser alguém feliz e seguro? Ou seja, em paz. Você pode ter paz, meu filho. Você pode ter paz, minha filha, independente do ambiente que você vive. Jesus não falou de ambiente, na verdade, ele falou de ambiente: ambiente chuvoso, ambiente com rios enchendo e ambiente tempestade. É ou não é? Então, ele falou que, até nesses ambientes, se você guardar os princípios, você vai viver em paz. Quem está aí ainda, diga aleluia. Quem está dormindo, diga glória a Deus cuide da visão, cuide de quê? Pronto, agora o pastor Arnaldo quer vender muitos óculos através do pastor Joviano, se você quiser comprar óculos, você procura o pastor Joviano da ótica universo, que está aqui na frente, então ele vende um óculos até mais barato para você, mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre a ótica do pastor Joviano, embora a propaganda está feita, depois ele me dá uma comissão, né? Antes de eu, de eu já fazer a propaganda, ele está sempre me dando comissão, né? Que de vez em quando ele não cobra um, um serviço que ele me faz, então já estou abençoado, né? Já estou pagando a dívida que, que eu dei para ele, viu? <risos> o que é cuidar da minha visão? Falar de visão é dizer que depende de como eu vejo as pessoas e as situações da vida, tudo relativo às emoções. Depende de como eu vejo, por isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23: que a lâmpada do sermão da montanha, tá gente? Está aqui no sermão da montanha, Mateus 6, 22 a 26. Jesus diz: 22 e 23: Jesus diz assim: 'São os olhos a lâmpada do corpo. O que é a lâmpada do corpo?' São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. O que Ele quer dizer, irmão? Ele não está falando de visão física. Ele está falando de como eu vejo as pessoas, como eu vejo as situações da vida, tudo com relação à sua alma depende de como você vê. Eu antes, quando eu era garota uns dois anos atrás, sofri muito com meu pai, com minha mãe. Eles eram bem sangue quente, né? Meu pai demorava para bater, mas o tempo que ele demorava para bater, era o tempo que minha mãe batia, então não ficava sem apanhar. Então, só que as batidas da minha mãe eram pequenas e dolorosas era biliscão, puxão de orelha cascudo, cabo de vassoura é irmão, era assim nesse nível né? aquele beliscão mesmo que fez minha carninha ser assim, até carne de jabá né? se olhar aqui é tudo é dura minha carne que foi se defendendo e ela enfiava a unha, torcia, pegava na orelha e falou vou te ensinar a ser bailarina. né? botava na ponta do pé e... e era assim e aí meu pai demorava a bater mas nesses intervalos quando minha mãe não batia, então era meu pai que batia. Só que meu pai, quando batia, era de corda, de cinto, né? Como eu falo no encontro, né? me bateu uma vez, bateu muito, muito. E aí eu falei, acabou, né? Não, ele pegou uma água, tomou um café, fumou um cigarro e foi pro segundo round, né? É a única sua que eu já vi no mundo que parece o UFC, né? Parece o Tuv Brasil, sempre com dois rounds, né? como o outro lutador já estava morto mesmo, não teve o terceiro para desempatar, porque eu estava perdendo feio, né? então me bateu muito, e qual era a visão que eu tinha do meu pai? Uma pessoa terrível, que não me amava, que não gostava de mim, que não se interessava pela família, que, não, que eu não valia nada para ele, e aí com essa visão, como é que eu construí a minha vida? Odiando meu pai desejando que ele morresse, não querendo falar com ele, não querendo conviver com ele não tendo nenhuma vontade nem de vê-lo a minha vontade era que um dia me ligasse e dissesse o seu pai morreu mas um dia Deus me ensinou que eu podia mudar a maneira de ver o meu pai que eu podia ver meu pai de uma maneira diferente que eu tinha visto e é claro, quando eu então optei por mudar a maneira de ver meu pai e começar a olhar meu pai com suas fraquezas com seus problemas com a sua criação equivocada, muito mais do que a minha, com suas fraquezas emocionais, com os espancamentos que ele sofria do pai, com os envolvimentos espirituais indevidos que ele tinha, então eu comecei a ter misericórdia do meu pai, e a minha visão com relação ao meu pai foi totalmente alterada, Você está entendendo o que eu estou falando? Então uma situação difícil, que eu odiava meu pai, transformou-se completamente, Deu eu ter paciência com ele, até de vir fazer um serviço na igreja aí, e eu ter paciência de aguentar ele fazendo devagar, brigando, reclamando, murmurando e eu. Amém! Amém, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos deixar a coisa acontecer. Mas foi uma mudança que Deus operou me dando um segredo. O segredo da vida em paz é aprender a ver as coisas com a visão correta. Você está aí, irmão? Você tem certeza que você está aí? Olha o que Jesus disse no capítulo 7 também, do Sermão da Montanha, hipócrita tira primeiro a trave que está no teu olho o que ele diz irmão? ninguém quer ler né? ele diz assim no 3 em diante por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? porém não reparas a trave que está no teu olho ou como dirás a teu irmão? deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, foi aqui que Jesus me deu o segredo de viver em paz com as pessoas, qual é o segredo? Mude a maneira de ver as pessoas, pare de ver as pessoas com uma maneira cheia de maldade, pare de ver as pessoas cheio de maldade, Ele diz que a lâmpada do corpo são os se os meus olhos forem maus, ou seja, se eu olhar a pessoa com maldade, se eu sempre procurar o negativo, eu vou encontrar o quê? Fala sério irmão, se você procurar o negativo, você vai encontrar ou não vai? Se você vier à igreja e procurar coisas negativas na igreja, vão dizer que você vem na igreja, obrigado, sua mãe disse, você vai ter que ir na igreja hoje e pronto, aí você vem burrado, fala, mas também, vou ficar lá birrando, murmurando, reclamando, mas eu vou, eu vou, vou ficar de cara feia, mas vou, aí você chega na igreja todo chateado, e fica na igreja chateado, o que que você vai encontrar na igreja? Você vai começar a ver, aí vai falar, como é que foi o culto? Isso foi horrível, aquele pastor da cabeça chata, aquele pastor que estava fazendo gracinha para me rir, aquele pastor ficou perguntando, quem está dormindo? Diga aleluia, eu toda hora caía, você vai embora, vai ou não vai? Chateado, aborrecido, cheio de bloqueio, agora se você vem para a igreja feliz, Satisfeito por estar vindo na igreja você olha para a igreja e diz, meu Deus, parece que eu estou no paraíso quando liga aquele negócio lá, parece que eu estou no jardim do Éden, tudo refrigerado eu sinto até frio, aquele friozinho gostoso, quando, quando eu vou na igreja, o pastor fala uma coisa assim, eu, 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 eu posso sorrir eu fico alegre na igreja, eu, eu posso sorrir para os meus irmãos tudo depende de como você vê agora se for procurar coisa ruim, vai achar vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, sempre vai então, tudo depende de quê? De como você vê. Se você quiser achar coisa ruim do seu marido, você vai achar ou não vai? O que, é que vocês acham, irmã? Hein? Acha, né, irmãs? E se você quiser achar coisa ruim do seu marido, irmã? Vai achar ou não vai? As irmãs ligaram até o, o Chucalho aí, né? Shhh. Tá perigoso, irmão. Cuidado com esse aí. Sangue de Jesus tem poder, mas é normal. Agora se eu tiver um olhar bom Eu vou olhar para a pessoa vou, Ela vai fazer alguma coisa Em vez de eu dizer não, ela fez porque não gosta de mim Porque ela está cheia de maldade Porque ela não quer nada com Deus Não é assim que a gente faz? Isso tudo é ficar com a trave no olho Não, olhe para o lado bom Ela fez porque tem fraqueza Ela fez porque não entendeu ainda E se eu não, mesmo tentando explicar Não conseguir compreender Vou nela e pergunto, por que você fez isso? Qual era o seu objetivo com isso? E aí eu vou limpando a minha visão Veja, ele diz, limpa o teu olho Ou seja, o reflexo O que você está vendo à sua frente é reflexo do que está onde? No seu olho Ele diz, tira a trave do teu olho O que você vê de ruim nas pessoas Na maioria das vezes É reflexo do que está onde? Ei, irmão, não tem medo de falar não Então, mude A maneira de ver as pessoas Você quer firmar seus pilares na rocha? você quer? cuide da sua visão, cuidado com a sua visão, limpe a sua visão, quem é que já ficou bem aborrecido com a pessoa, e quando encontrava a pessoa, e quando pensava na pessoa, só via coisa ruim, e começou sempre a achar a pessoa cada vez pior, quem já passou por uma experiência assim, de estar magoado com a pessoa, e aí você, aí você só vai maldando, vendo a pessoa pior, e não suporta a pessoa, isso no casamento é uma bênção né? como é que eu fui casar, mas um dia cotava com a cabeça, e, e, e não sabe cozinhar, e não sabe passar, e não sabe lavar isso, e aquilo, e aquilo outro, aí um dia se encontram, choram, pedem perdão pro outro, e não é que daqui um, um minuto depois do perdão, é a pessoa mais linda que eu já tinha visto na face da terra, é ou não é? Mudou o que, irmãos? Mudou a visão! porque tinha algo atrapalhando a visão. Isso acontece ou não? Será que eu vi o meu irmão de maneira negativa? Será que ontem eu fiquei chateado com o chefe? Tem gente que não suporta chefe, que briga com o chefe, que não para emprego, diz que todo chefe é ruim, chefe é mau, é injusto, irmão. A maioria dos chefes é duro, é brabo, é ruim. Mas a Bíblia diz que o problema não é o chefe, o problema é você. Paulo diz em Romanos, que nós devemos submeter a toda autoridade, e a autoridade só é ruim para quem é injusto, você está entendendo o que eu estou falando? Não pastor, mas tem chefe que ninguém aguenta, eu já aguentei chefe você não imagina, chefe já puxou arma para mim, já voou em mim para me bater, puxar minha gravata, eu já tive chefe doido, que até para entender o que ele falava, você tinha que passar quase um dia tentando interpretar o que ele falava, só para você ter uma ideia, quando ele dizia é lógico, ele dizia é lógico, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico. É lógico, é lógico, é lógico. Ele estava querendo dizer que era lógico. Só para você ver o nível dos chefes que eu já tive. E tinha gente que passou a vida, toda trabalhando, não sabia o que ele dizia. E eu que não sou bobo, né? Eu logo pegava os macetes, né? E aí chegava, não, ele estava falando é lógico. Quando ele fala é lógico, é lógico, é lógico, é lógico. Ele estava falando é lógico fica tranquilo, mas tem gente que já sai chateado, sabe nem o que o chefe está, esse chefe é doido, é maluco, é nada, é só que ele tem um jeito de falar especial, e eu tenho que mudar a minha visão, Você está entendendo? E muita gente brigava com ele, muita gente se aborrecia com ele, muita gente saia chateado com ele, e eu sempre em paz, e toda vez que tentava tratar uma coisa com ele, ou tratava uma coisa com ele, me dava bem, por quê? Porque entendendo e compreendendo como ele era, sem ficar com raiva dele, só procurava ele na hora certa, no momento certo e Deus foi me abençoando, mesmo com esse chefe, né, e com tantos chefes problemáticos, seja pacificador primeiro pilar, você lembra? lê assim também eu consigo, primeiro pilar assuma o comando das suas emoções segundo pilar mude sua visão, ou cuide da sua visão, né Mude e cuide, né? E terceiro, seja pacificador. seja pacificador. Você sabe que Jesus, logo no começo do sermão da montanha, diz que: Bem-aventurados os pacificadores, porque os tais serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacificador? Como ser pacificador? Bom, Mateus 5,9, né? Que eu li que ele diz que: Bem-aventurados os pacificadores porque os tais serão chamados filhos de Deus primeira coisa que você tem que ter paz é paz com Deus, e é uma coisa séria para a questão emocional, eu estava até compartilhando com a Luciana hoje, ela falando sobre questões emocionais de manhã e eu lembrando um problema que às vezes a gente não compreende as pessoas lutam para vencer problemas emocionais e não sabem que se elas estão cheias de culpa de sentimento de dívida com Deus elas terão muito mais dificuldade de viver em paz com as pessoas Ora, se eu não tenho paz com Deus, como eu conseguirei ter paz com as pessoas? porque algo já no meu interior gera um sentimento de culpa de, de dívida você está entendendo o que eu estou falando? hoje a gente estava pensando, né, ela fala a Luciana falando sobre Jesus que tinha emoções equilibradas, que se manteve em paz, e eu né, falei Luciana eu acho interessante porque Jesus é possível que ele tinha uma facilidade maior do que nós não porque ele era Deus não, mas porque ele escolheu não pecar qual era a facilidade? ele não tinha movendo-se no interior dele um sentimento de dívida, de pecado de que ele podia estar sofrendo alguma coisa porque estava em dívida então ele não via a Deus nem as pessoas com sentimento de culpa então ele não tinha que se defender de nada Você está entendendo o que eu estou falando? ele não tinha que jogar na defensiva, porque ele não tinha pecado, que estava com o coração limpo, para com Deus e para com os homens, se você quer ser um pacificador e quer lançar esse pilar de pacificação na sua vida, primeiro tem que fazer as pazes com Deus, tem que buscar a Deus, tem que limpar os seus pecados, e hoje você pode confessar os seus pecados, e ficar livre dos pecados, para que a culpa não te aflija, você sabe que muitas pessoas cheias de pecados, são muito é, intolerantes, pessoas que ainda têm pecado, e que não se sentem perdoados, são intolerantes com as outras pessoas, porque na verdade elas estão ali tentando esconder, os seus medos, os seus fracassos, a sua falta de ajuste com Deus, então se sentem sujos, e para esconder sua sujeira, o que que fazem? Às vezes atacam os outros. E apontam até a sujeira dos outros. Mas lá no fundo, sentem-se sujos. Sentem-se cheios de pecado. E não resolver este problema com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus quer que você seja pacificador. Deus quer que você lance esse pilar de pacificação. Mas para isso acontecer, precisa haver a pacificação entre você e Deus. Para você limpo do pecado, não ter nenhum nenhuma influência da culpa surpreenda os outros com atitudes altruístas, isso é ser pacificador eu acho tremendo esse sermão da montanha, eu não sei se vocês já leram com esse olhar emocional ou com esse olhar voltado para as emoções Jesus disse no 38 do 5 ouviste o que foi dito olho por olho, dente por dente eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita volta-lhe também a outra deixa eu falar para você quem tem coragem de alguém bater no seu rosto e você virar o rosto e dizer bate aqui é fácil fazer isso? a gente Jesus está mandando se a pessoa encher a mão na minha lata pastor. Se a pessoa arrumar a mão na minha fuça eu vou virar o outro lado e dizer vem que eu sou de Jesus vem, pode vir, bate aqui do outro lado é isso que Deus quer? não sabe o que Ele está dizendo aqui? não é isso, ele está dizendo que quando a pessoa fizer alguma coisa que te agredir tenha uma reação infinitamente superior a dele uma, uma, uma atitude de amor de misericórdia surpreenda esta pessoa com uma atitude de misericórdia você está entendendo o que eu estou falando? uma vez eu estava brigando lá em casa quer dizer, nós estávamos brigando lá em casa a Luciana não está aí não? correu? A gente estava numa discussão lá em casa e entrou no, numa, numa situação e a mulher precisa dessas, desses reforços, né? E ela estava brigando comigo, chateada, e eu estava saindo, já estava na porta saindo para resolver alguma coisa e na hora, mesmo que ela falou uma coisa que me ofendeu, Deus me fez voltar e dizer para ela, Luciana, mesmo assim, eu quero dizer para você que eu escolhi te amar, independente do que você me diga e do que você faça, eu quero dizer para você que eu escolhi te amar aí eu saí, fui embora aí ele voltei, ela já estava <risos> mas irmãos, depois de um ou dois dias eu falo, Arnaldo, você me falou uma coisa nem lembrava, lembrava mas você falou uma coisa aí eu já tomei isso aí, falei, agora eu vou dizer direto <risos> quando a gente brigar, eu vou dizer eu escolhi te amar independente do que você é, ou seja no momento de, uma, de um ataque, o que é da outra face? É fazer uma coisa boa pela pessoa, que constranja ela. Você entendeu? Fazer coisas que constrange as pessoas que lhe atacam. Isso muda os quadros. Isso muda as pessoas. Muda ou não muda? A pessoa tem uma reação dura com você. O chefe te dá uma bronca. Esperando que você faça como sempre. Vai falar assim com sua mãe. Se você bater na mesa, eu também bato. Você diz, não chefe, eu vou fazer, o senhor tem razão. E eu vou fazer o que o senhor quer. Aí o chefe vai ouvir aquilo ali, ele pode até ficar calado. Mas lá nele, as, vai descer umas bracinhas vivas, vai ou não vai? Queimar a consciência dele, é o que a Bíblia diz. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu não aguento não. Eu quero saber o que tem nessa pessoa aí, eu quero saber o que tem nele, o que tem nela, porque é, é, é muita bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? Um pacificador... Dá outra face, fazer face, fazendo algo que surpreenda a pessoa, fazendo algo inesperado. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas vocês estão com a cara tão assim, sei lá, entende? Vocês estão bem, gente? Vocês vão praticar o que eu estou falando? Porque se vocês não praticarem o que eu estou falando, não está adiantando nem o esforço que eu estou tendo aqui. Porque isso tem que ser prático e eu aprendi a fazer assim, eu aprendi a buscar meios, em vez de atacar as pessoas, a me, cont me contrariou, mas Deus, por que me contrariou? Por isso? Por aquilo? Claro, na medida correta, no tempo certo, quando a pessoa faz coisas erradas, você tem que corrigir, mas deixa eu falar uma coisa para você, se teu marido está em casa, enfurecido, brigando, vai resolver alguma coisa você ficar enfurecida brigando também? Vocês já resolveram algum problema assim? Conhece alguém que resolve um problema assim? Hein, irmãos? Vocês conhecem? Não. Nunca se resolve um problema. Quando um não quer... Isso é um ditado popular. É uma sabedoria popular. Quando um não quer, dois não brigam. Aí um quer brigar, o outro faz o quê? Vai para cima. Eu vou quebrar tudo. Eu vou também. Ah, você, tem, você lembra daquele problema? Eu também vou lembrar os meus. Aquela traição de 1912 aquela vez, aí você vai, vai mandando para cima, é assim que você faz, é melhor recolher, dar um passo para trás e dizer Deus, eu posso mudar essa situação, sendo pacificador, você está aí irmão, Sim. pastor, mas você está falando coisas que são absurdas, não irmão, eu estou falando coisas que se você não fizer, sua casinha um dia vai cair, você quer que sua casa caia? Um dia a crise vai ser tão grande por isso que as pessoas que nunca procuram mudar e aplicar a palavra, a coisa vai ficando difícil, 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 difícil. Chega uma hora que a coisa não é mais difícil. A casa cai, ou não? Dá para você escorar, botar uma escola numa casa que está caindo? Dá, não dá? Mas será que a escola vai ficar a vida toda ali segurando a casa caindo? Vai, vai ou não vai? não vai, uma hora a casa vai cair, filho. uma hora vai ter que arrumar esse negócio, e tem gente que está ouvindo a palavra, e tá dizendo, mas pastor, você está pedindo uma coisa muito difícil, o cara vai me dar uma chapuletada, vai me dar uma burdoada e eu vou fazer o contrário, é. é, você quer firmar a casa na areia ou na rocha, é uma escolha, é uma escolha pessoal, ninguém pode escolher por você, e mais ainda é tremendo, quando Jesus também no sermão da montanha, eu não anotei a referência aqui, pregando aqui, eu não vou achar, mas vocês acham aí, alguém depois me diga aqui, porque eu estou na pressa de pregar, eu não vou anotar, isso, eu não vou procurar, senão eu vou perder tempo, mas, Jesus disse que quando você trouxer uma oferta, o que, que você deve fazer? Se você estiver brigado com alguém, olha como é que é ser pacificador, volta, reconcilia-te com teu irmão, antes que ele vá no juiz, que juiz? Ele vai lá no tribunal? Não, ele vai no juiz aqui, ó, no, no Senhor, e o juiz julgue você e te considere culpado antes que você dê uma oferta reconcilia com teu irmão vá depressa, corra nele seja rápido em reconciliar a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira o que é isso? não fique em contenda com alguém dormindo e acordando em contenda antes de dormir, resolva tudo você está aí irmão? Ah, mas tem uma irmã da minha, tem, tem uma irmã, tem um irmão que eu não falo com ele há dez anos. Ah, pastor, então eu não vou trazer mais oferta a partir de hoje. Que a minha oferta não vale se eu não, se eu, se eu não reconciliar ou oh, bença Vou falar bença para você entender o que, que, que eu estou querendo dizer. Ou oh, você Aí você vai pecar duas vezes. O que Deus quer dizer? Não adianta você querer honrar a Deus e agradar a Deus com oferta e não conseguir andar em paz com as pessoas. Quem vive em paz com Deus, vive em paz com o homem. Você tá aí irmão? A cruz tem dois braços, um braço liga você a Deus, mas quem foi ligado a Deus também é ligado aos homens quem vive em paz com Deus, vive em paz com os homens, se você anda sem paz com os homens você precisa de cura e você precisa decidir, eu vou viver em paz com as pessoas, é tempo de procurar as pessoas que você não fala há 10 anos, há 5 anos, pedir perdão, botar a cara para apanhar, botar o pescoço para pisarem e dizer, mas eu quero pelo menos ficar em paz com você, você me perdoa por tudo que eu fiz contra você e eu lhe perdoo pelo que você fez por mim, mas eu quero ficar em paz com você você está aí irmão? ou vocês já foram reconciliar com alguém? você pode ir reconciliar com alguém se você quiser levantar já e reconciliar mas tem gente que é é igual aqueles, aquelas mulas emburrada, não vai não vai, não tem quem faça aí. eu não vou pastor, eu não vou pedir perdão eu não vou perdoar eu não vou reconciliar, eu não quero viver com, eu não quero ter paz com essa pessoa é o que a Bíblia diz se você estiver sem paz com alguém reconcilia-te reconcilia com Ele depressa, rápido porque não adianta você dar oferta querendo agradar a Deus e não agradar a Deus, vivendo em paz com as pessoas, está entendendo irmão? um dia uma pessoa depois de eu falar uma coisa dessa veio aqui e falou: pastor então eu tinha uma oferta para dar e não dei hoje eu não vou dar mais minha oferta pastor porque o senhor falou que eu não podia dar oferta, se eu estava em dívida com a pessoa, que eu estou que eu, que eu brigado com ela. É, irmão, você não entendeu nada mesmo, né? Mas sangue de Jesus tem poder. Vamos adiante, irmãos. Faça tudo para ter paz com todos. Isso é uma regra tremenda da Bíblia. Paulo diz que o que depender de vós, tem de paz com. Oi, irmãos, vocês estão aí ou estão dormindo? Quem está dormindo, diga aleluia e quem está acordado dê um salto de júbilo é. amém teve gente que até acordou agora aleluia Senhor ajuda Paulo diz o que depender de você isso é uma escolha irmão fala sério, a pessoa te ofende qual é a vontade que você dá? é, é ou não é? é ou não é? Mas se você não for fazer nada, vai brigar com ele? Não, então o que você tem que fazer? Não vá. O que depender de você tem de paz com todas as pessoas. Onde você for, tenha paz com as pessoas. Te ofendeu? Fique tranquilo, não ofenda. Dá para tratar? Dá para conversar? Não dá? Fique em paz. Espera um outro momento. Trata depois. Mas faça o que a Bíblia te ensina e você não vai viver em ruína, há pessoas arruinadas emocionalmente, infelizes, Deus criou os relacionamentos para o homem, e para fazer o homem feliz ou não? Para que Deus criou os relacionamentos? Porque isso é bom para nós, isso faz bem para nós, se você não tem bons relacionamentos, não vive em paz com as pessoas, você é infeliz, e Deus quer te trazer felicidade mas você precisa aplicar a palavra precisa pegar essa, essas palavras do sermão da montanha e aplicá-las na tua vida amém irmão? af não sei quem botou isso aqui, mas vou ter que ler né? fofoqueiros e murmurantes nunca levam a paz quem fofoca irmão, não leva a paz quem fofoca leva incêndio, crise, contenda, não escute um fofoqueiro. O meu, meu último pastor, pastor Maurício, ele dizia que o problema da fofoca é quem empresta o ouvido e não o fofoqueiro. O problema da fofoca é quem escuta a fofoca. E tem gente que diz que não escuta a fofoca. Como não escuta? Não concorda, mas escuta e fica calado. Toda vez que alguém faz uma fofoca para você E você fica calado e não se posiciona Você está fofocando E está recebendo a fofoca Suas emoções precisam ouvir uma confissão Não é isso que nós aprendemos a casa de Deus? Com o coração se crê Com a boca se faz Confissão, o cara chega e fofoca Fala, ih, você não sabe o que aconteceu com o fulano Ele caiu E você diz Fica calado Aí depois chega no outro e fala Olha o líder fulano falou uma fofoca, falou que fulano caiu e eu, e eu eu não concordei, você falou? não você concordou de ele ter falado isso? não ou então você recebeu a fofoca, filho. as nossas emoções estão condicionadas também a nossa palavra, à nossa atitude, você está ouvindo o que eu estou falando? alguém vai falar mal de alguma coisa para você, vai falar mal de pastor, vai falar mal da igreja, vai falar mal da célula e você escuta e não tem medo de reagir você está se fazendo fofoqueiro, porque você está emprestando o quê? O seu ouvido, amanhã vem outro, vem outro, vem outro, daqui a pouco você está corrompido com a fofoca e já não está em paz. O fofoqueiro é um instrumento para tirar a paz das pessoas. Não fofoque, não murmure, não reclame. Amém, irmãos? Vamos dar conta, irmãos. Qual é o quarto pilar? Viva o perdão. Oh, Jesus... Mateus 6, 12, na oração que Jesus ensina, diz, perdoa-nos como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Jesus está nos dando um princípio de perdão. Eu preciso viver o perdão como um estilo de vida, ou seja, eu tenho que perdoar sempre. Tem alguém que você não tem perdoado? Não responde. Mas tem alguém que você não tem perdoado? A pessoa te magoa, você diz preciso ainda de um tempo para perdoar ou então eu vou perdoar quando ele vier prostrado, se ajoelhar quebrado, miserável lascado, doente quando ele vier prostrado e me pedir perdão, perdoa aí irmão não precisa mais ser perdoar, ele já já pagou tudo, você não precisa perdoar mais isso não é perdão irmão isso não é perdão Deixa eu te contar uma coisa, eu quero que você guarde aí E pode dizer que foi eu que falei Nunca fale Não fale que você nasceu de novo Ou vive a revelação da cruz Se você não perdoa Nunca fale, não aceite Não queira dizer que você é de Deus Se você não perdoa Se você não perdoa, você não é de Deus Diga para quem está do seu lado, se você não perdoa Você não é de Deus Não, diga mais brabo irmão diga diga para pelo menos uma pessoa e por favor diga se você não perdoa você não é de Deus você não entendeu o reino de Deus pastor você não está bem não pastor Mateus capítulo 18 vai nos ensinar sobre o perdão e diz que tinha um homem que devia 10 mil talentos ele devia na moeda de hoje 6 bilhões de reais quem aí tem 6 bilhões de reais tem alguém? Se você tem 6 bilhões de reais, eu quero encontrar com você para saber por que você não está dizimando. Porque esse dízimo não entra na igreja. Quem tem uma dívida de 6 bilhões de reais? Eu não vou orar por você. Eu vou chorar com você durante muitos anos. 10 mil talentos é igual a 10, 6 bilhões. O Senhor perdoou a dívida dele. Ele encontrou um amigo que devia 100 denários. 100 denários é igual. No máximo 3 mil, mil reais é pagável uma dívida de 3 mil reais. Você conseguiria, se alguém parcelar para você, pagar uma dívida de 3 mil reais? Quem conseguiria pagar uma dívida? Você não, você não vai ter essa dívida, não, irmão. Tá, amém? amém. Mas se você conseguiria pagar com o que você ganha, uma dívida de 3 mil reais parcelada parcelada em 100 vezes, você conseguiria? Quem conseguiria aí? Ah, então é uma dívida pagável, não é? Tem gente que não conseguiria. Não, eu vou orar para você, para você conseguir pagar dívidas até maiores do que essa, amém? Mas escuta, o que, que é essa parábola? Escuta, a parábola fala da cruz. Aquela dívida que foi paga de 10 mil talentos representa a cruz. Jesus pagou uma dívida por nós impagável. Eu e você não podíamos pagar a dívida. Eu e você não podíamos quitar nosso débito com Deus. porque, Porque nós tínhamos, tendo pecado, tínhamos que entregar a nossa vida e morrer a morte teria que vir para pagar a nossa dívida mas Jesus veio ao mundo sem cometer pecado e se fez pecado em nosso lugar a dívida que Jesus pagou, minha e sua não era possível nós pagarmos você está entendendo o que eu estou falando? era uma dívida impagável ora, se era uma dívida impagável à medida que alguém pagou minha dívida zerado, e encontro alguém que deve uma dívida bem menor para mim, o que, é que eu devo fazer? Está na parábola do devedor incompassível, Jesus disse, vocês têm que perdoar, todas as pessoas que devem a vocês, olhando para o quê? Olhando para o quê irmãos? Olhando para a obra da cruz, todas as pessoas que me devem, devem ser perdoadas, por quê? Porque a minha dívida era impagável, e se eu perdoar as pessoas que me devem e que vierem me ofender eu ainda estou no lucro porque antes eu devia uma dívida impagável para Deus e agora Deus quitou minha dívida então eu perdoo livremente, sempre olhando para a cruz, quem perdoa é porque olha para a cruz e quem não perdoa não entendeu a obra da cruz não entendeu a salvação e não recebeu a revelação da cruz você está aí? você está entendendo o que eu estou falando? E ele nesse texto mesmo diz que quem não perdoa vai sofrer a mesma coisa que aquele homem sofreu. O que o homem sofreu? A Bíblia diz que ele foi preso, o que não perdoou o amigo, foi preso e ficou sendo oprimido por verdugos. Naquele tempo tinham pessoas que ficavam nas cadeias oprimindo as pessoas. E Jesus disse, vai acontecer com vocês, se de coração não perdoarem todas as pessoas. O que ele quer dizer? Se você não perdoa, espíritos malignos vêm atormentar você. Por isso, quando você perdoa, a sua visão é limpa e você sente que está leve. Sente ou não sente? Sente que há uma... o ambiente mudou? É porque tinha demônio oprimindo você, fazendo pressão, semeando contenda, revolta, rejeição em você. Quando você perdoa, esses demônios são expulsos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, viva o perdão. Viva perdoando. O perdão é incondicional e parte do ofendimento. Diga comigo, o perdão é incondicional e parte do ofendido, parte de quem então? De quem que parte o perdão? De você, se eu fizer alguma coisa que te ferir, você não tem que esperar que eu peça perdão, você não tem que esperar que eu venha rastejando, você deve perdoar, até se você precisa depois tratar alguma coisa que alguém te feriu, o bom é que você já tenha perdoado e vá a pessoa dizendo olha, você fez uma coisa que me aborreceu eu já te perdoei mas eu queria registrar que isso que você fez me machucou, agora eu estou em paz já perdoei você, mas você não devia fazer isso mais e não devia fazer isso com as outras pessoas, Você está entendendo o que eu estou falando? em vez de você ir na pessoa quando não perdoou, você vai o quê? apontar o dedo, não é? você me feriu, você está me defendo você me magoou, agora quando você perdoou, você vai dar notícia para ajudar a pessoa, para que ela possa ficar em paz e você ficar em paz, em último lugar irmãos quem ama em último não, ainda quem ama a Deus também ama e ora pelos inimigos, Mateus também sermão da montanha, ele diz que vocês têm que orar ei, amar e orar pelos vossos, pastor, como eu vou orar por um inimigo, é só mudar a visão do inimigo, é só aplicar o perdão, você já vai dar conta, de amar o seu inimigo, você está entendendo o que eu estou falando? Se você vai com essa visão que você tem, com raiva do inimigo, todo transtornado, todo cheio de, de mágoa, todo cheio de ressentimento, com os demônios montados no seu cangote, aí você vai ter ódio do seu inimigo, agora se você perdoar, se você mudar a visão que você tem do inimigo, se você começar a pedir a Deus para restaurar sua visão, buscar entender seu inimigo melhor, o que vai acontecer? Você daqui a pouco já está amando seu inimigo e daqui a pouco que inimigo vira seu amigo e você ainda ganha ele para Jesus, amém? amém? Será que vocês estão achando que eu estou falando uma utopia, irmãos? Deixe Jesus, estou lhe falando algo utópico ou não? Você está aí, irmão? Isso é uma utopia que eu estou falando? isso não pode ser uma utopia, isso é a revelação da palavra de Deus, para quem quer viver emocionalmente livre, deixe Jesus tocar em você, pastor, como eu vou sair desse problema, Jesus pode tocar em você, em Mateus capítulo 7, de 7 a 11, Ele falando que vocês pedirem, pedida-se-vos-á, e abrir se vos á aí Ele diz, qual pai, que o filho lhe pedindo um pão, Ele vai lhe dar uma pedra, vocês que são homem, homens maus, não fariam isso? Imagine o vosso Pai do céu, Ele vos dará todas as coisas, Ele vos dará as coisas boas, se vocês lhe pedirem, o que Ele está dizendo? Deus não te rejeita, você está aí irmão, bota a mão de quem está no seu lado aí, diga Deus não te rejeita, Deus não rejeita você irmão, Ele diz podem pedir, eu não rejeito vocês, podem bater que a porta vai abrir, não há rejeição da parte de Deus, por isso Ele quer tocar você hoje, por isso Ele quer o quê irmão? Ele quer tocar em você hoje, curar você de toda rejeição, Ele nos vê como filho, Ele usa a experiência ou a história do filho, para dizer a vocês que são maus, não daria uma pedra se o filho pedir pão, imagine o vosso pai, Ele está dizendo, vocês têm um pai, e se vocês pedirem ele não vai dar pedra para vocês, ele é o pai de vocês você que nunca teve pai você que seu pai te abandonou eu quero te dizer para você, você tem um pai e Deus hoje quer que você substitua o referencial daquele pai que te abandonou e coloque Deus como teu pai e coloque Deus como teu referencial de pai para que você viva em paz. você está entendendo? você não teve pai não importa porque você teve um pai que não foi presente que não, te, não cuidou de você, não te amou Deus hoje se apresenta como teu Pai e quer restaurar a tua visão de Pai. Você antes via o Pai? Quando se falava de Pai, você pensa em quem? No seu Pai aqui da terra, não é? Omisso, injusto, espancador, que te rejeitou. Mas hoje Deus quer dizer, a partir de hoje, quando você pensar em Pai, você vai lembrar que existe um Pai eterno mesmo que teu pai tenha falhado com você Deus nunca vai falhar com você mesmo que seu pai ainda fale com você Deus nunca vai falhar com você mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem ele diz eu não te abandonarei, você tem um pai e ele quer tocar em você nessa noite ele quer curar suas emoções nessa noite ele quer te dar um toque de aceitação nesta noite e tirar de você todo o sentimento de rejeição toda marca, toda ferida todo trauma do complexo, Deus quer tirar de você nesta noite Ele ouve os seus pedidos Ele dará somente coisas boas Ele diz, o vosso Pai que está no céu, Ele vos dará boas coisas Ele não dará alguma coisa, Ele dará boas coisas porque Ele é teu Pai para isso Jesus morreu na cruz e você sabe que a morte de cruz era o pior tipo de rejeição e Ele foi rejeitado para que você vença a rejeição hoje você vai orar e vai imaginar que você está na cruz você consegue imaginar que você está na cruz? você consegue? e você vai ver vindo sobre você um manto escuro escrito rejeição e você vai ver esse manto de rejeição obscuro de trevas vindo sobre você mas imediatamente você vai notar que tem outra pessoa na cruz ele recebeu toda a sua rejeição. Para que você vencesse essa maldição que é a rejeição. Você está aí? A rejeição é uma maldição que foi quebrada na cruz do Calvário. Ele foi rejeitado para que você seja alguém que não se sente mais rejeitado. Ele foi rejeitado para que você fosse aceito. Aceito por Deus. E que você possa se sentir aceito. Você está aí ainda? Ele é o nosso exemplo. Quem viveu num ambiente mais hostil do que Jesus? Ah, pastor, eu sofro muito. A minha vida é muito difícil. Irmão, você comete pecado. Você já cometeu pecado? Já falou coisas que não devia? Falou ou não falou? Fez ou não fez coisas indevidas? Ele não cometeu nenhum pecado. E ainda assim o trataram como um bandido, como um ladrão, como um salteador. Foi com os bandidos que ele foi crucificado. Ele foi envergonhado e rejeitado. Para que você nunca mais fosse rejeitado. Ele é o nosso exemplo amém, podemos orar agora irmãos então vamos ficar em pé e vamos orar a gente sempre na primeira semana no, na primeira, no primeiro dia precisamos lançar algumas bases para que depois nós possamos conduzir a campanha e não adianta, a gente precisa gastar esse tempo, não tem como fazer diferente, precisamos ficar um pouco mais de tempo ouvir uma palavra um pouquinho mais demorada porque a gente precisa receber a palavra e mediante esta palavra, durante as sete semanas, Deus vai tratar você. Deus vai tocar em você. Eu não ouvi nenhum amigo, porque vocês já estão dormindo, irmãos? Então esta palavra é uma palavra de ordem. É uma palavra de cura para você. É uma palavra para você tomar, guardar essa palavra. E pautar a sua vida baseada nesta palavra. E Deus vai fazer bênçãos tremendas na sua vida, nestas sete semanas. Mas você precisa estar disposto a praticar o que está na palavra não tem nada a ver com o reino de Deus aquilo que não tem prática e eu queria orar por você agora eu queria que você primeiro orasse e dissesse Deus eu vou assumir o controle das minhas emoções eu não posso mais ficar culpando meu pai, a minha mãe a sociedade eu não posso mais usar um baseado dizendo que eu estou chateado com a minha família eu não posso mais usar um baseado dizendo que eu estou infeliz porque nada dá certo para mim Deus vai mudar isso na sua vida, se você assumir o comando da sua vida e começar a dizer, eu assumo o comando, as drogas não podem estar acima de você, a bebida não pode ser teu senhor, a bebida não pode se assenhorar de você e dominar a tua vida, nem as drogas, nem as fraquezas emocionais, nem a crise na família, nem a enfermidade, essas coisas não podem estar acima do teu controle emocional, isso Deus quer fazer com você, então diga: Deus, eu assumo o controle da minha vida, eu assumo o comando da minha vida, eu, consumo, eu assumo o comando das minhas emoções. Eu vou parar de culpar o meu marido. Vai, abre a sua boca, irmão. Com a boca se crê, com o coração se crê, com a boca se faz confissão. O que você está crendo precisa haver uma confissão. abra a sua boca, mesmo baixinho, e diga: Deus, eu assumo o comando das minhas emoções. Se você não sabe como fazer isso, diga: Deus, me ensina como assumir o comando das minhas emoções me ajuda a assumir o comando das minhas emoções, me ajuda Senhor, a ser uma pessoa que se fere menos me ajuda Senhor a vencer essa, essa sensibilidade, eu sou muito sensível hipersensível sou conhecido como casquinha de ovo qualquer coisa eu já me revolto já me aborreço, largo tudo Deus me ajuda a assumir o comando das minhas emoções, Deus me ajuda me ajuda Senhor me ajuda a parar de ser tão frágil emocionalmente Deus, eu oscilo muito um dia eu estou firme, outro dia eu estou desanimado qualquer coisa me tira da bênção me tira o ânimo me tira a alegria Deus, eu assumo o comando da minha vida me ajuda Deus abra a sua boca irmão e diga Deus, me ajuda eu vou para a compulsão, eu como demais quando eu estou nervoso, quando eu estou tenso eu saio comendo não tenho controle da minha alimentação quando vejo um filho com problema, perco o controle perco a bênção, porque eu não comando minhas emoções, Deus, mas eu quero comandar coloque as suas mãos na frente como quem pega a rédea de um cavalo, e diga Deus, eu assumo o comando das minhas emoções Deus, eu vou assumir o comando das minhas emoções, me ajuda talvez você nunca montou num cavalo talvez você nunca tentou e nunca procurou controlar suas emoções, então estenda as suas mãos faça o que eu estou mandando, estenda as suas mãos e diga a Deus, eu assumo o controle das minhas emoções estenda a sua mão, se você tem mão diga a Deus, eu assumo o comando das minhas emoções eu assumo o comando a rédea das minhas emoções e quero a tua graça e eu quero a tua graça, a tua ajuda para que eu consiga conduzir as minhas emoções diga a Deus eu vou cuidar das, da minha visão, coloque a mão nos seus olhos e diga, Deus, me ajuda a mudar a minha visão. Quanta maldade na minha visão. Quanto juízo. Coloque a mão nos seus olhos. Se você tem olhos e tem mão, coloque a mão nos seus olhos. E diga, Deus, ajuda-me a mudar a minha visão. Ajuda-me, Senhor, a cuidar da minha visão. Eu não posso ter uma visão tão cheia de maldade, tão cheia de crítica, tão cheia de revolta. Uma visão tão negativa, Senhor limpa a minha visão vai falar fala aí sobre seus pais sobre sua mãe sobre seu esposo, sobre sua esposa sobre seus filhos sobre seus líderes, Deus me ajuda a mudar a minha visão Deus muda a minha visão, eu quero mudar a minha visão eu quero ter uma outra visão tira de mim Senhor a trave que está no meu olho tira de mim Senhor o que impede a minha visão o que atrapalha a minha visão Diga, Deus, me faz um pacificador, Deus, eu, eu escolho ser um pacificador, Deus, eu escolho ser um pacificador, eu escolho, Deus, ser alguém que leva a paz, que vive em paz com, com o Senhor, paz, em paz com as pessoas, Deus, eu vou fazer os esforços para viver em paz com todos, Deus, eu perdoo, quem sabe você tem alguém aqui que precisa perdoar, Eu escolho perdoar. Diga a Deus, eu escolho perdoar. Faça uma relação na sua casa do que você precisa perdoar. De quem você precisa perdoar e traga a semana que vem. Procure o seu líder para te ajudar a perdoar. Se você ainda tem gente que você não perdoa. E agora coloque a mão na altura do seu coração. Eu quero orar por você para Deus tocar a sua vida. Ele é teu Pai. Eu queria chamar aqui à frente todas as pessoas que sentem um vazio paterno. Não tiveram um pai presente. Tiveram um pai que rejeitaram você. Teu pai te rejeitou. Tem um pai ainda hoje que não tem sido bom para você. E você precisa de uma restauração com relação a pai. Vem aqui à frente. Você não sente o amor paterno você não sente o amor paterno, você não sente que foi amado pelo teu pai e pela tua mãe, hoje Deus estende as mãos e diz, vem meu filho, vem minha filha, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou teu pai, vem à frente, Deus está estendendo as mãos para você, dizendo, vem meu filho, vem minha filha, Deus quer tocar em você. Deus quer tocar em você. Pode vir à frente, com humildade. diga venha à frente. E diga, Senhor, restaura, restaura a minha, a minha visão de Pai. Eu não me sinto amado pelo meu Pai. Eu não recebi amor paterno. Não importa a sua idade. Eu não recebi amor paterno. Nem Pai eu tive. Eu não sei nem como é ter pai. Talvez você esteja aqui dizendo, mas eu nunca tive pai. É isso mesmo. Vem à frente, você vai conhecer um outro pai. Hoje Deus muda. Hoje Deus muda você. E você vai só dizer para Deus: Tu és meu pai. Deus, Tu és o meu pai. Tudo que faltou. Com relação à paternidade, Deus está restaurando hoje na tua vida. Diga Deus, tu és meu Pai. Abraça a vó. Abraça a vó. meu Pai Deus hoje restaura a minha visão de pai. Deus está tocando em você deixe Deus tocar em você deixe Deus tocar em você hoje Deus está substituindo aquela figura que você olhava e dizia, puxa meu Pai nunca me amou meu Pai nunca cuidou de mim meu pai me abandonou. Deus hoje está mudando isso na sua vida. Ele está dizendo: Tu és meu filho. Ele está mudando essa relação que você fazia. Deus está substituindo a visão que você